0: El de Cameron, Por Giovanni Boccaccio Jornada segunda Narración octava El conde de Angers, impíamente acusado, parte para el destierro y deja en diversas partes de Inglaterra a sus dos hijos. Al regreso pasa de incógnito, halla a sus dos vástagos en buena posición e ingresa como mozo de cuadra en el ejército del rey de Francia. Siendo más tarde reconocida su inocencia, es devuelto a su primitiva posición. Por orden de la reina, Elisa fue la designada para narrar el próximo cuento, comenzando así. Al pasar el imperio romano de manos de los franceses a la de los alemanes, ambas naciones se profesaban un odio implacable, y por consiguiente siempre estaban en guerra no limitándose el rey de Francia a defender sus tierras, sino que trataba de extender sus dominios. Con este objeto, reunió a todas las fuerzas de sus estados y junto con su hijo marchó contra el enemigo al frente de un gran ejército. Antes de emprender tal expedición, creyó conveniente delegar en alguien la función de gobierno de su reino, para evitar las sediciones e intrigas. Acordóse para ello de Gautier, conde de Angers, su vasallo y persona de juicio loable y de gran sabiduría. Tan digno personaje, poseía gran talento para los asuntos bélicos, pero sea que el rey se fiara más de su fidelidad que de ningún otro de sus súbditos, sea que le creyera más dispuesto para los placeres de la paz que para soportar las penurias de la guerra, le confió la administración pública, dejándole en París con el cargo de teniente general de sus estados. El conde comenzó desempeñando con gran prudencia las fatigosas tareas que se le encomendaron. A pesar de disfrutar de plenos poderes y de no tener que consultar a nadie, no dejó de ser aconsejado por la reina madre y por la esposa del rey. Ambas habían sido confiadas a su custodia, y sin embargo no dejó de tratarlas como a superiores, sin hacer prevalecer nunca la autoridad que sobre ellas le habían dado. Gautier tenía cuarenta años y tenía muy buena presencia. Su faz era de lo más agradable que pueda imaginarse. Su estatura era alta, su porte noble y vivaz, considerándosele el hombre más agraciado de su época, el de mejor gusto en el vestir. Poco tiempo después de ser nombrado gobernador del reino, tuvo la desgracia de perder a su mujer que le dejó un niño y una niña, ambos de corta edad. Las funciones del gobierno le daban la oportunidad de ver con asiduidad a la reina y a su nuera. Esta se complacía en disfrutar de su compañía, y le trataba con gran cortesía. A fuerza de verse, la princesa sintió cierta inclinación hacia el gobernante, y cuanto más le contemplaba, y más ocasión tenía de estudiarlo, aumentaba también más su inclinación. En fin, acabó por apasionarse de él completamente sin poderlo resistir. Su juventud, rango y otros merecimientos, unidos a la viudedad del conde, le hicieron comprender cuán fácil sería hacerse amar por él. El único obstáculo que encontraba era tener que declarar su pasión. Pero no tardó en desecharlo, olvidándose de su recato, impelida por el amor que la devoraba. Un día, encontrándose sola, mandó llamar al conde, como si algún asunto le fuese a comunicar. Este, bien lejos de sospechar las intenciones de la dama, acudió enseguida. La señora le hace sentar sobre su cama y se sienta ella a su lado. El conde le pregunta el porqué de su llamada, y ella no responde. Repitiendo Gutiérrez la pregunta, la dama, enrojecido el rostro por la pasión y la vergüenza, con los ojos humedecidos por las lágrimas, temblorosa toda ella, solo le responde por medio de suspiros y palabras entrecortadas, que dejan en la duda al conde. Al fin, animada por su pasión, le dice, «Mi dulce y tierno amigo, sois demasiado discreto y experimentado para no conocer hasta dónde llega la fragilidad de los hombres y las mujeres, y no ignorar que uno de los dos es más débil que el otro» en el ánimo de un juez justo, un pecado es más o menos grande según la valía de las personas que lo cometen. ¿Quién sería capaz de negar, por ejemplo, que una mujer que para ganarse el sustento no tuviese otro recurso en sus manos, no sería más culpable en darse a las cosas del amor que una dama rica y opulenta que tuviera todo lo deseable? Nadie a buen seguro. Por lo tanto, yo creo que las comodidades de la vida deben en gran parte servir de excusa, a la mujer que de ellas disfruta, cuando a los asuntos amorosos se entrega, y siendo excusable y aún justificado si la persona a quien ella ama es un hombre virtuoso. Estas y otras razones, en las cuales coloco mis años y el despego de mi esposo, me han hecho apasionarme por vos, y sirven como justificante a mi amor. Mal está, sin duda, haceros tal confesión». Empero, una pasión tan fuerte cual es la que os profeso arrolla todo decoro. Las personas como yo, mártires, serían toda su vida si se doblegasen a sus costumbres ordinarias. No temo confesaroslo, amigo mío. En medio de las incomodidades que la ausencia de mi marido me da, ese diablillo me ha sometido y somete a diario. No solo a las mujeres débiles, sino también a los más fuertes y aguerridos hombres. Ese diablillo, repito, ha herido mi corazón con certero dardo despertando en mi persona la más tierna y viva pasión por vos. No ignoro que si ello llegara a ser descubierto, vituperable sería. Pero escondido bajo el velo del misterio, nada puede haber de criminal. Vuestra figura, vuestras virtudes, vuestro mérito son más que suficientes para excusarme. No por grande que sea mi pasión me he cegado en la elección. Vos sois, a los ojos de cuantos conocen, el más amable, el más gallardo y discreto... ¿De cuántos hombres pisan Francia? Pensad que desde hace tiempo vivo sin marido. Pensad que vos no tenéis mujer. Pensad en el paso que he dado espoleada por el amor que vos habéis despertado en mi corazón, y no me rechacéis. Tened piedad de una joven que muere de languidez, y a la que solo vos podéis hacer feliz. Las lágrimas que brotaban de sus ojos le impidieron continuar hablando. En vano intentó reanudar su arenga, pues el exceso de pasión había ahogado su temblorosa voz y, totalmente desesperada, sólo pudo reclinar la cabeza sobre el pecho del conde. Tan noble caballero, sorprendido y humillado por el extraño discurso que acababa de oír, no pudo menos que exclamar de viva voz, rechazándola lejos de sí. —¿En qué pensáis, señora, y por quién me tomáis? Mi honor es demasiado precioso, y sé lo que me dicta para no emprender tan extravagante amor. Mil muertes sufriría antes que hacer tamaño ultraje a mi señor. A tan inesperada respuesta, la princesa, pasando repentinamente de la pasión a la ira, le dice. ¡Ingrato! No bastaba tener que soportar la vergüenza de declararme, sino que he de sufrir la humillación de una negativa. ¿Acaso quieres mi muerte? ¡Bárbaro! Bien pues que no te importa exponerme a morir de cólera y desesperación, tú serás la víctima, ya que haré caer una sentencia de muerte sobre tu persona. ¡Lo pagarás con ignomioso destierro! Dichas estas palabras, ella se mesa los cabellos, desarregla sus ropas y grita con todas sus fuerzas. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡El conde de Angers quiere atentar contra mi honor! Pensando Gautier que su mala estrella le había procurado varios enemigos, que muchos se alegrarían al aprovecharse de aquella calumnia para deshonrarle, y temiendo, a pesar de su tranquilidad de conciencia, no poder destruir la impostura de la princesa, sale al momento del palacio, llega a su casa, y sin más reflexión, toma a sus dos hijos, huyendo a Calais. A los gritos de la princesa acudieron varias personas, que al verla bañada en lágrimas y totalmente turbada, no dudaron en creer su relato. Entonces, empezaron a ver clara la situación, creyendo que el conde disponía de todas sus galanas ropas y de su simpatía para seducir a la princesa y así alcanzar sus propósitos. Al momento, se dirigieron a casa de él para prenderlo, mas no hallándole, se amotinó el populacho. Penetraron por la fuerza y saquearon cuanto les vino en gana, arrasando la casa hasta los cimientos. No tardaron el rey y su hijo en recibir la noticia en el campamento, acompañada de cuantas calumnias pudieran hacer más odioso al conde. Ambos quedaron tan impresionados ante el suceso, que extendieron a sus hijos el castigo del pretendido culpable, condenándolos a ellos y a su posteridad a perpetuo destierro y se ofreció una recompensa al que entregara al padre, vivo o muerto. El honrado Gautier, que a pesar de su inocencia parecía con su vida proclamarse culpable, arribó a Calais con sus hijos sin darse a conocer. Inmediatamente se trasladó a Londres bajo un disfraz de mendigo. Lo primero que hizo fue recomendar a sus hijos que se resignasen a la pobreza a que les había reducido la inconstante fortuna. Y que nunca proclamasen ante nadie, si no querían exponerse a morir, de dónde venían ni quién era su padre. El varón, llamado Luis, contaría unos nueve años, y la niña, cuyo nombre era Violante, tendría siete. Ambos retuvieron en su memoria, tanto como lo permitía su edad, las instrucciones que les dio su padre, de las que supieron aprovecharse, como se verá en el curso de la narración. Hízoles cambiar de nombre para mejor disimularlos, dando el de Peroto al niño y de Juanita a la niña. Llegando a la ciudad de Londres, cubiertos de harapos, vivieron con harta estrechez, y después de gastar el poco dinero de que disponían, tuvieron necesidad de pedir limosna. Una mañana, en que se encontraban a la puerta de una iglesia, a la hora de la salida de los fieles, la esposa de un secretario de Estado, viendo al conde y sus hijos pedir limosna, Preguntó el padre de dónde era, y si eran aquellos sus hijos. Gatier contestó que era de picardía, y que un asunto desgraciado acontecido a su primogénito le había obligado a expatriarse con sus otros dos hijos. La dama, sensible por naturaleza, fijándose con la niña, la halló muy linda y de su agrado. Buen hombre», dijo el conde, «si quieres dejarme a esta criatura, cuya fisonomía me resulta agradable» me encargaré de su educación con sumo placer, y si se porta bien, podré casarla con quien la haga feliz. Encantado el padre de semejante propuesta, contestó favorablemente a la dama, y después de despedirse con ternura de su hija, se la entregó, recomendándosela en gran manera. Bien aposentada ya la hija, trató el conde de ir a buscar fortuna a otra parte. Atraviesa la isla en compañía de Peroto, y mendigando el pan, llega al Principado de Gales, no sin fatiga, y habiendo empleado mucho tiempo por no estar acostumbrado a viajar a pie. Habitaba en aquella provincia un mariscal de rey de Inglaterra, gobernador de ella, el cual era un gran despilfarrador. Como el conde y su hijo vivían en la misma ciudad donde residía este señor, iban con frecuencia a su palacio, y a veces entraban en el patio para pedir limosna. Muy a menudo, el hijo del gobernador se divertía allí con otros niños de la nobleza, jugando y retosando. Un día Peroto se mezcló con ellos, y en todos los juegos que entablaron portóse con más gracia y destreza que los demás. no lo el mariscal, el cual, encantado con las maneras de aquel niño, preguntó a quién pertenecía. Le dijeron que era hijo de un pobre hombre, que a veces iba allí pidiendo limosna. El gobernador mandó llamar al padre, y le propuso que le cediese el niño, al que cuidaría con cariño. El conde, que no deseaba otra cosa más que esa, se lo encomendó sin titubear, si bien esta separación fue muy penosa para su corazón de padre. Aposentados con tal suerte, el hijo y la hija decidió abandonar Inglaterra marchando a Irlanda. Llegando a Stamford Pint, entró al servicio de un gentilhombre del país, y aunque no se encontraba muy a gusto, permaneció a su lado mucho tiempo, en calidad de paje o de criado. La niña violante, que sólo era conocida por el nombre de Juanita, habiendo crecido y siendo muy linda, supo ganar el afecto de su bienhechora, a la vez que su buena conducta le había ganado la amistad de su marido, de todas las personas de la casa, y en general cuantos la conocían la apreciaban. No podía vérsela sin admiración, al juzgar sus maneras y el porte digno de una dama de gran fortuna y elevado rango. La señora, que no había podido descubrir su origen, si bien la suponía honrada, pensaba casarla con algún artesano acomodado y de buenas costumbres. Empero Dios, que raras veces deja de recompensar la virtud y no quería hacerle expiar el crimen de otro, había dispuesto las cosas de otra forma, no permitiendo que se casara con persona de mediana clase e indigna de la nobleza de su cuna. El secretario de Estado y su mujer solo tenían un hijo, al cual amaban con ternura, y que en verdad era digno de su cariño por sus buenas cualidades. Rostro agraciado, talla esbelto y distinguido, carácter bondadoso, cortesía y valor, he aquí lo que le distinguía de los demás jóvenes de su edad. Este, que tenía seis años más que Juanita, la hallaba tan graciosa y honesta que siempre la trataba con mucha cortesía. Gustaba disfrutar de su compañía, y sin percatarse de ello, fue enamorándose de la joven hasta el punto que sólo se encontraba feliz cuando a su lado se hallaba, pero creyéndola de baja cuna, no se atrevía a pedirla por esposa a su padre, y ni siquiera se atrevía a divulgar los sentimientos que por ella sentía, creyendo que le negase tal amor, por indigno de su alcurnia. Por lo cual, ocultaba su pasión con el mayor celo, y esto hacía la más viva. Consumido por la tristeza y la languidez, cayó gravemente enfermo. Como los médicos no podían conocer los síntomas y la causa de tal mal, desesperaban de su curación. El padre y la madre hallábanse inconsolables al ver el estado de su hijo, rogándole con lágrimas en los ojos les diese a conocer la causa de su mal. El chico no les declaraba otra cosa que se hallaba extenuado, acompañando tal respuesta de profundos suspiros. Juanita, que para tener contentos al padre y a la madre cuidaba especialmente de él, entró un día en su dormitorio en el momento en que un joven, pero hábil doctor, le estaba tomando el pulso. Apenas la vio él, su corazón conmovido experimentó un gran sobresalto produciendo una gran aceleración de sus pulsaciones. Aunque el paciente no hubiese proferido palabra alguna, ni su rostro delatase su excitación, el médico, Sintiendo redoblar las pulsaciones y sospechando que algo había acontecido, no se movió, a fin de saber cuánto tiempo duraba aquel estado. El pulso volvió a tomar su ritmo ordinario al salir Juanita de la habitación. Entonces el hábil médico creyó haber descubierto en parte el motivo de su mal. Para asegurarse mejor del hecho, bajo el pretexto de pedir alguna cosa, mandó llevar de nuevo a Juanita, manteniendo siempre el pulso del enfermo con su mano. Al reaparecer de nuevo la joven, tornóse el pulso a exaltar, calmándose tan solo cuando ella dejó la habitación. El médico, no dudando ya de que acababa de descubrir la verdadera causa del mal, fue en busca del padre y la madre del muchacho, y cuando solas estaban, les dijo, «La curación de vuestro hijo no depende del arte que profeso, sino que esté en manos de Juanita» lo he reconocido por señales inequívocas, a pesar de que la joven lo ignora totalmente, al menos según lo que he podido comprobar en apariencia. Ved pues los que os toca hacer. Solo debo deciros que si apreciáis la vida de vuestro hijo, debéis cuanto antes poner remedio a su mal, o no respondo de su curación. Por poco que siga su languidez, no habrá remedio capaz de salvarle. El padre y la madre quedaron bastante pasmados al oír las palabras de tan hábil médico. No obstante, les complació en gran manera saber que el mal de su hijo tenía remedio, esperando tal vez que no sería imprescindible darle como remedio a Juanita por esposa. Fueron a verle en cuanto el médico se hubo marchado, y su madre le habló de esta suerte. «Hijo mío, jamás habría creído que me ocultaras el secreto de tus deseos, sobre todo cuando de ello depende tu vida». Debes saber que nada hay en el mundo que no sea factible, mientras no sea alguna cosa poco decente, que no esté dispuesta a hacer por ti. Sin embargo, tú no me has abierto el corazón, mas el Señor, condolido de tu estado y no queriendo que mueras, me ha hecho conocer la causa de tu mal, que no es otra que mal de amores. ¿Por qué temes confiármelo? ¿Acaso no sé que es una debilidad común en los jóvenes de tu edad? ¿Por ventura podías creer que esto fuese causa de que disminuyera mi amor hacia ti? Al contrario, mi cariño es más fuerte por ti ahora, pues esta necesidad que nos da la naturaleza me prueba que no eres insensible. Desecha toda reserva de tu persona, hijo mío, manifiéstame todos tus sentimientos y cuenta con la indulgencia de una madre que en gran modo te ama. Aleja esa melancolía que te consume y concéntrate solo en tu curación. Me verás dispuesta a hacer todo cuanto pueda agradarte, no dudes de ello aleja de tu alma todo temor y timidez y habla sin recelo. ¿Puedo influir en algo ante la persona que tú amas? Consiento en que me consideres la más cruel de todas las madres si no ves en mí todo el deseo de favorecerte. Ante semejante discurso, el hijo experimentó en un principio cierta vergüenza, pero alentado por las súplicas e instancias de su madre, y reflexionando que nadie mejor que ella podría obtener el preciado objeto de sus ansias, abandonó pronto toda timidez y le habló en los siguientes términos. Lo que me ha inducido señora a ocultar mi amor es el ver que la mayor parte de los hombres nunca quieren ver, recordar en su madurez que han sido jóvenes. Mas ya que os veo razonable y bien dispuesta al respecto, no solo apruebo vuestras observaciones, sino que os haré conocer la causa de mis pesares. Si prometéis lograrme su posesión, sólo así me devolveréis la vida y además os deberé mi felicidad. La madre, contando tal vez demasiado con la complacencia de Juanita, y no creyendo que la virtud de la joven fuese un obstáculo a su proyecto, le contestó que podía referirle con toda confianza el nombre del objeto de su amor. Sabed pues, señora, que quien me ha puesto en el estado que me veis es vuestra Juanita, a la que no he podido dejar de amar, al considerar su hermosura y las peculiares cualidades que la adornan como desesperaba que no fuera sensible a mi pasión, y por otra parte me imaginaba que vos no consentiríais en hacerla a mi esposa, no me he atrevido a declarar mi amor a nadie, ni aun a ella misma, y de ahí mis sufrimientos. Mas os lo advierto, si lo que acabáis de prometerme por uno u otro motivo no llegase a realizarse, podéis contar con que no viviré mucho tiempo. Viendo la madre que el joven necesitaba de algún consuelo, y que no era aquel un momento apropiado para hacerle observación alguna, le dijo sonriendo, «Hijo mío, si esa es la única causa de tu mal, puedes estar tranquilo. Piensa tan solo en tu restablecimiento y déjame hacer. Te aseguro que quedarás contento de mí». El joven, reconfortado por la esperanza, no tardó en dar señales sensibles de restablecimiento. A su vez, la madre, contentísima de tal resultado, se dispuso a cumplir lo que había prometido. No sabía cómo empezar. Tan buena opinión tenía de Juanita, más, en fin, Se determinó a sondear su corazón, y le preguntó, bromeando, si tenía algún enamorado. Juanita le contestó, cubierta de rubor, que no veía la necesidad de tenerlo, añadiendo que no estaría en consonancia con una pobre joven expulsada de su país, y que vivía a expensas de una persona extraña el pensar en asuntos de amor. Sin embargo, repuso la señora, no entiendo cómo una niña tan amable y agraciada pueda estar sin galán y pienso que quedaréis satisfecha del que os tengo destinado. —Comprendo, señora, replicó Juanita, que después de ser sacada por vos del estado de mendicidad en que tal vez vive todavía mi padre, y al haberme criado en vuestra casa cual vuestra hija, comprendo, repito, que debería someterme ciegamente a todo lo que pudiera agradaros. Mas os ruego me dispenséis de que no os obedezca en esto, a no ser que entendáis darme por esposo al que me destináis por galán. En tal caso puede él contar con toda mi ternura. La honra, no lo ignoráis, es el único bien que he recibido en herencia de mis padres. Por lo tanto, debo y quiero conservarla sin mancha hasta que deje de existir. Semejante respuesta no fue del agrado de la dama, que sólo se proponía hacer de la joven una conquista de su hijo, mas no por ello dejó de aprobarla en el fondo de su corazón. El interés que alentaba su alma era, no obstante, demasiado fuerte para que se diera por vencida, por lo cual insistió de nuevo, diciéndole con tono que indicaba sorpresa. Pero Juanita, si el rey joven mozo se enamorara de vuestra belleza y os pidiese un favor, ¿os atreveríais a rechazarlo? El rey, respondió Juanita, podría emplear la violencia, pero por mi parte no aceptaré nada que manche mi honestidad. La dama admiraba a la virtuosa y firme criatura y dejó de insistir pero deseaba probarla, y por ello dijo a su hijo que, una vez restablecido, prepararía un arreglo a solas donde él tendría que conquistarla, ya que su madre no podía desempeñar ese papel. El joven, descontento de la proposición, al ver que no se cumplía la palabra empeñada, recayó en su estado. La madre vio su empeoramiento, y temiendo lo peor, pasó por todo y explicó sus deseos a Juanita como la encontró inquebrantable, le dijo a su marido, y entre ambos decidieron darla a su hijo por esposa. Decisión que adoptaron con bastante pesar, pero que preferían antes de ver morir a su hijo de dolor. Juanita dio gracias a Dios por no haberla olvidado. Con todo, no quiso dar su verdadero nombre, contentándose con pasar por hija de un picardo. Poco a poco, el enfermo fue recobrando las perdidas fuerzas, y la alegría, siendo finalmente el hombre más dichoso de la tierra. Peroto, criado del gobernador del Principado de Gales, ya crecido, sabía como su hermana granjearse el aprecio de su amo. Este se alegraba con su simpatía, sabiduría y gracias personales. Era diestro en las armas y de gran habilidad para los ejercicios militares de la época. Es decir, era admirado por todos. Le llamaban Peroto el Picardo, y así era alabado por toda la isla. Dios, que no se había olvidado de su hermana, no olvidó tampoco al hermano, le guardó de una enfermedad contagiosa que asoltó el lugar, pereciendo la mitad de la población. El resto se retiró a las comarcas vecinas, quedando el país casi desierto. El gobernador, su esposa, su hijo y el resto de los familiares perecieron en la enfermedad, exceptuando una hija suya. Dicha joven heredera estaba en edad de casarse y como sentía admiración y agradecimiento hacia Perotto, decidió unirse a él. De tal manera pasó a ser heredero rico y señor. A ello hay que añadir que el rey de Inglaterra, enterado del mérito de Peroto, le traspasó las funciones que tenía antes su suegro. Habían transcurrido 18 años desde que el desafortunado padre huyera de París. Había este pasado muchas adversidades, y ahora ya viejo, quiso conocer la suerte de sus hijos. Las vicisitudes y la edad habían mudado su rostro. De cuerpo, a causa del ejercicio, estaba ágil y robusto, y así abandonó la casa del irlandés donde habitaba, partiendo al país de Gales con los escasos recursos de que disponía, y llegó en buen estado al lugar donde estaba de gobernar Peroto, Pero decidió no darse a conocer, hasta saber el paradero de Juanita. Siguió camino hasta Londres y se informó secretamente acerca de la dama con que había dejado a Juanita, enterándose de la boda de su hija y alegrándose más que de las noticias de su hijo. Las nuevas le consolaron de las desgracias sufridas. Deseaba ver a su hija y no cesaba de rondar por el palacio donde estaba. Cierto día, Jacobo Lamiens, esposo de Juanita, se compadeció del anciano, ordenando que sus criados le diesen de comer. Juanita era ya madre de varios hijos, teniendo el mayor unos ocho años. Al ver comer al antiguo conde, los niños le rodearon y le prodigaron caricias, como si intuyesen que era su abuelo. Este los reconoció como nietos y habló con ellos, haciendo tan grande amistad que los niños no se querían apartar de su lado y no querían ir con el ayo. La madre llegó enfurecida, amenazando un castigo si no iban con el maestro. Los niños le replicaron que preferían la compañía del viejito a la del ayo Sonrió ella, haciéndolo seguidamente el conde. Se levantó para saludar a Juanita, no como a una hija, sino como a una señora, no reconociéndole nada a su hija. Esta permitió que los niños se quedaran más tiempo con él, marchándose seguidamente. Luego llegó el marido, enterándose por el ayo de lo ocurrido, y despreciando la alcurnia de la mujer, dijo orgullosamente, que permanezcan con sus inclinaciones, por algo son hijos de su madre de baja estofa. El conde oyó eso, y se ofendió en gran manera, pero al estar acostumbrado a las humillaciones, no respondió nada. Jacobo estaba indignado de las atenciones que sus hijos prodigaban al viejo, pero como los quería mucho, decidió ofrecer un empleo a su suegro en la casa. Este aceptó, aunque dijo que solo sabía cuidar caballos, única ocupación de aquellos años. Con tal condición se le contrató, desempeñando su tarea perfectamente. Después del trabajo, se dedicaba a jugar y entretener a sus nietos. Mientras esto ocurría al conde de Angers, murió el rey de Francia después de sucesivas treguas con los alemanes. Su hijo, cuya mujer era la causante del destierro del conde, subió al trono. Después de la última tregua, se reanudó la guerra con más furor que nunca. El nuevo rey pidió ayuda al de Inglaterra, pariente suyo. Este le mandó tropas a las órdenes de Peroto y de Jacobo Lamiens. El conde decidió ponerse a sus órdenes en calidad de palafrenero, permaneciendo en el campamento sin ser conocido de nadie. A pesar de la inferioridad de su trabajo, como era muy entendido en el arte de la guerra, prestó grandes servicios. La nueva reina disfrutó poco del reinado. Cayó enferma y murió poco después. Al agonizar, se sintió arrepentida y llamó al arzobispo de Rouen santo varón, confesándolo todo e indicando la inocencia del conde de Angers. La moribunda no omitió el menor detalle, confesando delante de testigos de la nobleza para hacer más verídica la confesión. Finalmente les pidió a todos la restauración de los cargos y bienes del conde y de los hijos, según si vivían. El rey, en cuanto se enteró, se compadeció de la injusticia cometida con el conde y ofreció por todas partes una recompensa a quien de él diera noticias. Añadía que estaba dispuesto a restablecer al conde en su situación y además a mejorarla, a fin de hacerle olvidar la grave difamación. Esta noticia produjo mucho alboroto. Entonces el conde fue a buscar a Jacobo, pidiéndole que se reuniese con Peroto, alegando que él se enseñaría a aquella persona. Cuando estaban ya juntos, el conde dijo a Peroto que pensaba presentarse al rey. Peroto, ¿ignoras que Jacobo es el marido de tu hermana? ¿Y que se ha casado con ella sin que le llevara un céntimo? Entonces, como conviene darle dote, esa recompensa será para quienes te den a conocer. Quiero también que se aproveche del galardón que se ofrece al entregar a Violante tu hermana, logrando conjuntamente el que está destinado a mí, que soy el conde de Angers, tu padre. Peroto quedó pasmado al oír esto, mirándole muy fijo hasta que reconoció las facciones de su padre. Se echó a sus pies, llorando, y exclamó. —Padre mío, querido padre, qué feliz me siento al volveros a ver. Jacobo estaba muy sorprendido ante el suceso, no sabiendo qué decir ni qué pensar. Recordó el maltrato que dio al anciano, y se arrojó a sus pies pidiéndole perdón. El conde le hizo levantar y le dio un abrazo. Después de los comentarios, quisieron vestir al conde de la manera adecuada a su rango, cosa que él se negó a aceptar quería presentarse del modo en que iba. Jacobo fue a avisar al rey para presentarle al conde y sus dos hijos. El soberano dispuso buenos regalos para entregárselos una vez presentados los personajes. Jacobo acompañó a su suegro, que iba con el traje de pala frenero. —Señor, aquí está el conde, y este es su hijo —dijo Jacobo señalando a Peroto—, y su hija es mi esposa, y la podréis ver dentro de unos días. El rey, se fijó atentamente en el conde, reconociéndole a pesar del gran cambio experimentado. Le acogió con muestras de afecto y amistad y acarició a Peroto, diciendo a Jacobo el gran placer que le proporcionaba. Le preguntó el motivo por el cual su suegro era parafrenero, respondiendo Jacobo a todo lo que interesaba al monarca. Toma de estos presentes, dijo el conde a su yerno, y no dejéis de hacer saber que vuestros hijos no son de baja estofa por parte de madre jacobo escribió a inglaterra haciendo venir a su esposa y llamando peroto también a la suya después de una breve estancia en la ciudad volvieron a su tierra con la real venia del soberano con muchas lágrimas se separaron del conde de angers que permaneció en francia donde después de la restitución de sus bienes y de sus cargos vivió largos años honrado querido y alabado como nunca